0: Die Tastenkombination Steuerung C und Steuerung V ist hier sicherlich ein Begriff. Das, was ihr bei der elektronischen Datenverarbeitung über Kopieren und Einfügen einiges an Zeit und Arbeit sparen kann, wird ihr beim Investieren sicherlich ein paar Kopfschmerzen bereiten und auch in der Regel einen finanziellen Nachteil. Ich wurde vor wenigen Wochen für die heutige Podcast-Episode inspiriert, denn ich merke aktuell sehr stark, dass viele junge Anleger nach Möglichkeiten suchen, Gelder zu investieren und einfach irgendwelche Möglichkeiten dann kopieren, die Kumpels bereits nutzen und so war es auch im vorliegenden Fall gewesen. Ich hatte vor wenigen Wochen mit Felix ein Erstgespräch gehabt. Felix ist der Sohn von Partnern, die ich finanziell begleite. Und da war es so gewesen, dass Felix im letzten Jahr von seiner Oma Geld geschenkt bekommen hatte und wollte dieses natürlich sicher und vor allem auch renditestark investieren. So führte ihn das erste Gespräch zur Bank vor Ort, wo er bereits seit einigen Jahren ein Konto unterhält. Und so hatte man das Gespräch auch direkt zeitnah vereinbart und es wurde angeboten am Ende ein Bausparvertrag mit 0,1% Verzinsung und einem 1% Abschlussgebühr, sowie ein reiner Aktienfonds mit 5% Ausgabeaufschlag und ein Immobilienfonds mit 3% Ausgabeaufschlag. So viel das schon mal verraten, ein Bausparvertrag in der heutigen Zeit, das ist Kapitalvernichtung schlechthin, der Aktienfonds wäre in Ordnung gewesen, 5% Ausgabeaufschlag fand ich schon relativ heftig und an den Immobilienfonds würde ich heute persönlich niemandem empfehlen, aufgrund von mehreren Fakten. Doch ein Punkt ist ganz besonders wichtig. Du hast bei einem Immobilienfonds eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren, sprich ein Jahr Mindesthaltefrist und ein Jahr Kündigungsfrist. Und das ist Felix im Gespräch leider nicht erklärt worden. Sei es, sei es drum gewesen es kommt, wie es kommen musste. Die Eltern sind bereits seit einigen Jahren bei mir in der Begleitung. Und so hatte Felix dann auch ein Gespräch mit seinen Eltern. Und Die Eltern sagten, du Felix, bevor du jetzt irgendwas im Internet machst oder bei der Bank, sprich doch mal mit dem Sven, wir machen mal einen Termin aus. So haben wir es dann auch gemacht. Wir haben unser Gespräch geführt. Und Felix erklärte mir dann halt das Gespräch nochmal von der Bank, was dort angeboten wurde, wie ich auch gerade bereits ausgeführt habe. Und er sagt dann auch bereits, dass er konkrete Vorstellungen habe, in was er investieren möchte. Und als er mir das dann sagte, hatte ich ihnen die Gegenfrage gestellt, sag mal, woher weißt du das denn, dass du so investieren möchtest? Und dann kam eine ganz interessante Story raus. Er hatte sich wenige Tage vorher mit ein paar Kumpels getroffen, und hatten sich dann auf ein Bierchen verabredet und man kam dann so auf das Thema auch Geldanlage und ähm, ja, so weiter. Und einer der Kumpels hatte dann auch bereits vor einigen Monaten bei einem Online-Broker ein Depot eröffnet und dort hat er sich dann entsprechende Fonds eingekauft. Ich muss dazu sagen, diese Fonds waren sehr, sehr spekulativ. Doris hat sich für den Kumpel ausgezahlt, er hatte bisher 25% Rendite gemacht und Felix hatte genau auf diese 25% Rendite geschielt. Ja und das ist ein ganz fataler Trugschluss, denn mein lieber Felix, das habe ich dir ja damals auch gesagt, du kannst nicht von der damaligen Rendite, die dein Kumpel gemacht hat, partizipieren, weil du nicht zu diesem Zeitpunkt wie dein Kumpel eingestiegen bist. Und das ist ein ganz fataler Fehler, der häufig gemacht wird bei den ersten Überlegungen, einfach eine Anlagestrategie, einen Fonds, den ein Kumpel, eine Freundin bespart, zu kopieren. Denn, jetzt nehmen wir mal ein einfaches Beispiel an, du würdest heute einen Fondanteil für 100 Euro kaufen, Er steigt um 25%, Prozent, also bist du logischerweise bei 125 Euro pro Fondanteil. Jetzt würde ein Kumpel versuchen, auch 25% Rendite zu machen auf einem Kaufpreis von 125 Euro. Das heißt also, der Fonds müsste auf 156, 157 Euro um den Dreh steigen, um auch 25% Rendite zu erwirtschaften. Und das ist natürlich nicht machbar, denn du kaufst zu einem viel späteren Zeitpunkt ein und natürlich auch zu einem ganz anderen Marktumfeld. Denn schau mal, jeden Tag verändert sich der Markt draußen, das minütlich, eigentlich sogar sekündlich. Alle Informationen sind innerhalb von Millisekunden in den Preisen eingepriesen und so wird jeden Moment auch der sogenannte Fair Value aufgerufen für einen Fondanteil oder für eine Aktie. Das heißt also, du darfst bitte nicht hingehen und irgendwelche historischen Entwicklungen auf dich selber projizieren und in der Hoffnung sein, dass du das genauso erleben wirst. Du kannst nur eines machen, du kannst enttäuscht werden. Denn zumal auch, wenn du mit einer Erwartung investierst, kannst du auch nur enttäuscht werden. Wenn du prognosefrei investierst, so wie ich das Ganze mache, dann gibt es keine Versprechen, wir haben keine Erwartungen. Wir investieren ausschließlich anhand der Risikoneigung, anhand der finanziellen Ziele und so sei auch gewiss, dass du am Ende des Tages deine finanziellen Ziele erreichen wirst, weil du kannst am Ende, wenn du keine Erwartung hast, auch nicht enttäuscht werden. Ich hoffe, du kannst heute aus dieser kurzen Quick-Episode etwas für dich mitnehmen und wenn du auch irgendwo mal einen Bedarf hast, wo du sagst, boah, ich habe da einen Themenwunsch, das würde ich gerne mal im Podcast thematisiert haben, scheu dich nicht, kontaktiere mich gerne über Social Media, schreib mir eine E-Mail, wer den Weg zu mir finden möchte, findet ihn auch und ich möchte mal an der Stelle darauf hinweisen, dass am 29.04. das nächste Online-Event stattfindet, alles weitere dazu ist in den Shownotes verlinkt, schau doch einfach mal nach unter www geldvortrag.de. Dort findest du alle weiteren Informationen und auch die Möglichkeit, dir ein Ticket zu besorgen. Ich wünsche auf jeden Fall eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Wir hören uns wieder wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dann. Viele Grüße. Dein Sven Stopka.